0: Performance Skills, der Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Wir haben heute wieder ein Thema aus der Ergopraxis, das wir besprechen. Und dazu haben wir uns zwei Interviewpartnerinnen eingeladen. Und zwar geht es heute um das Thema Token-System, das vielleicht der ein oder andere kennt, der in der Pädiatrie arbeitet und im Anschluss noch um äh, äh, gewaltfreie Kommunikation. Dafür haben wir uns Patricia Köper und Cornelia, Cornelia Paris eingeladen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo, Hallo. danke für die Einladung. <lacht> so, ähm, aber damit unsere ZuhörerInnen wissen, mit wem sie es jetzt hier auch zu tun haben, außer mit Robert und wir, Wer seid ihr denn und könnt ihr euch kurz mit Werdekang vorstellen? Darf ich anfangen? Ja, Ach, das okay sieht aus. aus. Fight <lacht> on. Okay.
2: Also, ich bin die äh, Patricia. Ich äh, bin Ergotherapeutin von Beruf und habe drei Praxen im Raum Stuttgart. Ich habe 2010 meine Ausbildung zur Ergotherapeutin abgeschlossen und äh, bin dann direkt in ein Familienunternehmen eingestiegen. Äh, ich bin tatsächlich. Ergotherapeutin in dritter Generation, also meine Großmutter und meine Mutter arbeiten ebenfalls als Therapeutinnen und ähm, ja, so ist es nahegelegen, dass ich in das Familienunternehmen mit einsteige und habe da den Part der Ergotherapie dann auch übernommen. Habe dann 2011 eine Ausbildung zur Händlichkeitsberaterin gemacht, wo ich auch einen ganz großen Fokus drauf gelegt habe. 2012 dann die Neurofeedback-Ausbildung und dann habe ich den Fokus auf die verhaltenstherapeutische Arbeit gelegt, und somit bin ich jetzt fast über zehn Jahre im Verhaltenstherapeutischen, habe zwischendrin noch drei Kinder bekommen. Und ähm,
3: ja, so viel zu mir. Ja, dann mache ich mal direkt weiter. Also ich bin Conny, bin auch Ergotherapeutin. Ich habe nach der Ausbildung Berufsbegleitung noch Medizinalfachberuf studiert. Und komme eigentlich aus der Richtung Orthopädie, Chirurgie. Also ich bin zertifizierte Handtherapeutin, habe viele Jahre in dem Bereich gearbeitet, sowohl in handtherapeutischen Praxen auch, als auch ähm, als Dozentin an der Akademie für Handrehabilitation. Und ähm, bin seit fünf Jahren jetzt im Herausgeberteam der Ergopraxis vom Thieme Verlag. Und seit es die Praxis Handrea gibt, äh, bin ich auch da mit Herausgeberin und als Redakteurin tätig. Ähm, ja und in der Ergopraxis bin ich auch eher für den Bereich Orthopädie-Handtherapie natürlich zuständig, aber ich äh, bin auch Mama geworden vor etwas mehr als vier Jahren und habe mich in dem Zusammenhang angefangen, doch recht intensiv mit der GFK, also mit der gewaltfreien Kommunikation, auseinanderzusetzen. Also, quasi der wertschätzenden Kommunikation mit ja, Menschen oder auch vor allem mit Kindern. Ich habe viel Literatur darüber gelesen, Seminare besucht, bin im regen Austausch mit anderen ähm, DFK-Lern und ja, dadurch habe ich einen etwas differenzierteren Blick auf das Thema Belohnung von Kindern bekommen und fand es ganz spannend, das mal von der ergotherapeutischen Seite zu beleuchten. Und ja, so ist dann die Frage aufgekommen, wie zeitgemäß eigentlich Punktepläne sind und wie sie vor dem Hintergrund der GFK eingeordnet werden können, die ja Patricia auch in ihrem Artikel bearbeitet hat.
1: Mhm. Voll gut, dass du es übrigens nochmal erklärt hast, Conny, weil ich kenne dich auch nur aus dem Bereich Handtherapie ähm, ja, oder Orthopädie <lacht> und äh, war so ein bisschen erstmal so, ah, okay, die, ähm, die Conny hat da äh, auch mit zu tun. Und ich finde es jetzt echt toll, dass du das hier nochmal erklärt hast, weil bestimmt geht es auch den einen oder anderen HörerInnen so. Äh, kennt man doch eher von der Andrea. Von daher, genau, vielen Dank euch beiden auf jeden Fall für die Vorstellung. Steigen wir doch gleich mal ein und zwar in, was ist eigentlich dieses Token-System? Genau, so also ein Tokensystem ist im Prinzip ein klassisches
2: Belohnungssystem. Viele Ergotherapeuten kennen es auch aus einem, ähm, aus einem Konzept in der Ergotherapie, dem e ETAT. Und ähm, wir geben im Prinzip für ein erwünschtes Verhalten eine Belohnung oder sogar eine Bestrafung. Und es ähm, ist quasi ein Reizreaktionssystem. Wir setzen einen Reiz, wir setzen einen Impuls und das Kind
3: reagiert darauf.
2: Und eigentlich ist es eine klassische Konditionierung in eine
3: Richtung. Genau, also es gibt für erwünschtes Verhalten eben Token, ne? das können so Münzen oder Punkte oder irgendwas sein. Und wenn man genug gesammelt hat, zum Beispiel zehn Stück oder so, gibt es eine Belohnung. Das wäre mhm. so die
0: Genau, ja, du hast gerade gesagt, das ist so eine klassische Konditionierung. Das hört sich jetzt natürlich irgendwie auch negativ an, wenn ich das mal so sagen darf. Und in dem Artikel wurde ja auch geschrieben, also ich will jetzt natürlich nicht vorweggreifen, der soll ja auch noch gelesen werden. Also beziehungsweise das Tokensystem wurde ja auch etwas kritisch betrachtet. Ja, wann? Ja, ja genau, ne? also ich will jetzt noch die Essenz, die will ich jetzt noch nicht so vorweggreifen, <lacht> weil wie gesagt, es soll ja auch noch gelesen werden. Ja. Ähm, wann kann denn der Einsatz eines Tokensystems sinnvoll sein oder kann es das überhaupt
2: also sinnvoll ist es im Prinzip dann, wenn wir eine Verhaltensveränderung äh, erzielen wollen und meistens ist sie halt autoritär, dass wir im Prinzip eine Vorstellung haben davon, wie jemand handeln sollte und ähm, dann ist es eben sehr einfach gegriffen und der leichteste Weg, denke ich auch mal, ähm, ein Belohnungssystem da einzusetzen, um auch dem Kind zu sagen, okay, das ist richtig
3: oder falsch in meinen Augen. Genau. Ja und bei Kindern mit einem schlechten Selbstwertgefühl, also die Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Erfolge zu sehen, kann es auch sinnvoll sein, weil sich damit eben visualisieren lässt, was man schon alles geschafft hat, also was das Kind geschafft hat. Das funktioniert aber in der Regel eher dann, wenn das Kind eben diese Veränderung auch selbst wünscht, also wenn es sich um selbstgewähltes Ziel handelt. Quasi als Hilfe für das Kind, die Selbstwirksamkeit ähm, zu erkennen. Das kennen wir ja auch von weiß nicht, Sport-Apps, wo man dann irgendwelche Medaillen sammelt für jeden Lauf, den man macht und sich das dann hinterher total gerne anguckt, weil man einfach sieht, was man schon geschafft hat. Ähm, und ja, wenn Eltern, also es gibt es ja auch manchmal, dass Eltern eben einen eher defizitorientierten Blick auf das Kind haben, da könnte man sowas auch sinnvoll einsetzen, damit die Eltern eben diesen, ne, diese positive, ähm, also ja, das eben visualisiert mhm. bekommen, was, was geschafft ist oder was, ja
2: in meinen Augen ist halt auch darin ein bisschen, dass wir halt in einer extremen Erfolgsdenke sowieso schon sind in unserer Gesellschaft und die Kinder dann eben lernen, okay, aufgrund von einem ähm, Token, also Token Münze auf, ähm, übersetzt im Prinzip, mhm. ähm, lernen sie eine Verhaltensveränderung hervorzurufen. Und es kann eben auch sein, dass sie aufgrund dessen ähm, dann immer wieder auch diese Token oder diese Belohnungen einfordern und ähm, dann wiederum die Selbstwirksamkeit verloren geht. Mhm.
0: Genau, den Gedanken zum, hatte ich nämlich auch irgendwie, weil ich fand, das ist so, so trivial irgendwie, also ja, dass das alles so gleichgeschaltet ist. Man kennt das ja eben auch mit den Kindern in den Schulen, die halt etwas zappelig sind, meinetwegen, ne? dass die dann eben immer wieder auffallen, bestraft werden oder irgendwie Strafarbeit bekommen, solche Sachen und Hauptsache, diese Gleichschaltung steht dann vorweg. Also, das ist mir dann spontan dazu eingefallen, zu diesem Tokensystem.
1: Definitiv. Darf ich noch ganz kurz was einwerfen? Der ein du, oder andere. Du das Hörer, werfen. Also, ich werfe. Die ein oder andere Hörer, Hörerinnen. Ähm, die haben jetzt vielleicht, denken vielleicht, hä, was, Verstärker, Defizitorientiert oh, Moment, ich habe jetzt hier keine Ahnung. Kann man denn ganz kurz hier mal ein Beispiel geben von so einem Tokensystem an, anhand von einem, von einem Kind oder sowas in der Therapie oder was die Eltern machen? Ganz knackig und kurz, wenn es geht.
2: Klar, ähm, wir kennen ja alle auch das Marburger Konzentrationstraining zum Beispiel in der Ergotherapie. Da wird zum Beispiel auch mit einem klassischen Druckensystem gearbeitet. Das Kind kann sich für zehn Minuten still verhalten und wir haben direkt nachweisbare Erfolge, hat geklappt, dann bekommt man einen Sticker oder eben auch ein Smiley. Ja. Ähm, hat nicht geklappt, kann man noch sogar das Tokensystem ausbauen und kann sagen, okay, du wirst bestraft, dir wird ein Smiley weggenommen. Mhm. Und ähm, dann sind wir halt in diesem System Belohnung aufgrund von erwünschtem Verhalten, Bestrafung aufgrund
1: von unerwünschtem Verhalten. Okay, ich glaube, jetzt ist auch jedem klar, was genau mit den Tokensystemen gemeint ist. Vielen Dank nochmal für den, dass ich den Einwurf machen konnte. Sehr
3: gut.
0: Konnte du hast vorhin angesprochen, auch gerade also bei uns zum Beispiel, ich bin selber Sportler mit diesen Sport-Apps, dass man irgendwelche Medaillen da sammeln kann und keine Ahnung was. Also das heißt, irgendwie eine extrinsische Motivation bekommt und sich intrinsisch dann ja zu motivieren, irgendwie jetzt die Laufschuhe anzuziehen, beispielsweise. Was wir uns gefragt haben, gerade bei diesem Druckensystem, gewöhnt sich das Kind nicht zu sehr an so eine extrinsische Motivation? Und wie kann ich dann als, als Eltern oder als Therapeut eben die intrinsische Motivation stärken? Weil das, glaube ich, ist ja jetzt logischerweise eher auch langlebig.
3: Ja, also definitiv gewöhnt sich das Kind daran. Also. Das, was du gerade sagtest, wenn ich mir jetzt die Laufschuhe dann anziehe und mich selber motiviere, dann ist es ja schon, also ich trick es mich zwar so ein bisschen aus, aber es kommt ja von mir, es ist mein gestecktes Ziel. Währenddessen, wenn das von außen auferlegt ist, also beispielsweise es geht um ein Verhalten, was das Kind öfter zeigen soll und dafür wird dieses ähm, Tokensystem genutzt, dann ist es halt komplett von außen gesteuert. Mhm. Und ähm, ja, es kann sich definitiv daran gewöhnen, weil es ist ja auch schön belohnt zu werden. Es macht ja erstmal positive Gefühle, ähm, aber langfristig, das, was Patricia gerade schon sagte, gewöhnt sich das Kind nicht nur an diese Motivation von außen, sondern es wird auch abhängig davon und ist mhm. immer auf diese Rückmeldung von außen ange ja, angewiesen, weil ähm, das Kind entspricht ja diesem gewünschten Verhalten beispielsweise, was ich mit diesem Tokensystem ähm, thematisiere, nur um diese Belohnung zu bekommen, also um eben Token zu sammeln und am Ende eine Belohnung zu bekommen. Aber nicht, weil es von selbst zu der Überzeugung gekommen ist, dass das ein gutes Verhalten ist, in Anführungsstrichen. Ja, Also dass es selbst davon überzeugt ist, mit seinen Werten dafür einsteht. Und es hat auch gar nichts darüber gelernt, wie es selbst dahin kommt. Also was mhm. es braucht, was nötig ist, um sich selbst zu motivieren. Also wenn ich mal ein Beispiel geben kann, wenn ich jetzt ein Kind sozusagen, mein Kind jetzt immer einen 5-Euro-Schein in die Hand wenn es da eins bekommen hat. Ne? Oder also für jede eins kriegt das einen 5-Euro-Schein, wäre jetzt ja mal eine andere, eine andere Art von Token. Dann habe ich ja damit nicht ausgesagt, dass es zum Beispiel sinnvoll ist, ähm, gut in der Schule zu sein, um später vielleicht einen Studienplatz zu erhalten. Es weiß auch nicht, was es selbst braucht, um diese ähm, Aufgabe zu bewerkstelligen. Also beispielsweise, wenn es Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, und deswegen eben Schwierigkeiten hat, lange zu lernen oder sich nicht gut strukturieren kann, um die Arbeiten zu schaffen, dann hat es nicht da gelernt, was brauche ich denn, damit ich mich besser konzentrieren kann oder strukturieren kann. Also der, der Fokus liegt eben auf diesen 5 Euro oder auf der Belohnung, aber nicht darauf, wie das Kind dazu kommt. Und mhm. im Ergebnis kann dann der eigene Antrieb eben auch darunter leiden, weil das Kind eben immer abhängig ist von der Bestätigung von außen.
0: Jetzt kurz, äh, Patricia, bevor du weitermachst. Ich kann mir halt gut vorstellen, also jetzt aus meiner eigenen Naivität raus, wenn man jetzt dieses Token-System beenden würde, also so einem Kind irgendwann, dass es eben dann zu, zu alten Verhaltensmustern wieder zurückkommt. Oder wie Absolut. ist das? Also...
2: Absolut, okay. genau das wollte ich auch gerade ergänzen. Okay. Dann leg ich, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Es ist eben auch überhaupt nicht nachhaltig. Ne? Also ich unterstreiche da Connys Worte extrem, weil das Kind hat nicht verstanden und kann es damit auch nicht auf andere neue, oder doch gleiche Situationen übertragen und dann ähm, dort auch gewünschtes Verhalten sozusagen erzielen, weil es eben nicht intrinsisch kommt und ähm, eben immer angewiesen ist. Und im Gegenzug, aufgrund, wenn das Kind lernt durch Token, dann fordert es die, diese Token auch an. Also ein klassisches Beispiel aus der Ergotherapie ist, Mama, wenn ich jetzt gut mitmache, dann bekomme ich später ein Eis. Auch das kann in dem Sinne ein Token sein. Und dann geht die Mama hin und sagt, na klar. Ähm, das heißt, das Kind lernt ja schon, ähm, nur mit Token zu funktionieren und fordert dann diese auch wiederum ein, um eben dann auch Anerkennung und ähm, eben dieses Gesehenwerden auch zu bekommen. Kinder lernen durch Nachahmung und sind quasi auch das Spiegelbild von von uns, ne? Also ich sehe das bei meinen eigenen Kindern enorm. Und manchmal denke ich, wow, okay, das habe ich gesagt.
1: <lacht>
0: ja. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. Ja, genau.
1: <lacht> Okay, also wir merken, das Thema Token ist definitiv sehr, sehr spannend und einige oder viele äh, ErgotherapeutInnen setzen das ja auch viel in der Praxis ein oder geben auch den Erl Eltern dahingehend Anleitung. Und wenn es sinnvoll ist, ähm, weil zum Beispiel ein kurzfristiger Effekt tatsächlich jetzt notwendig ist oder ähm, eben wie man damit länger umgeht, das erfahrt ihr auf jeden Fall in der, im Artikel in der Ergopraxis. und ähm, Genau, hier absichtlich ein Cliffhanger, damit ihr es lesen könnt. <lacht> Aber, wir haben ja noch ja. Aber wir haben ja noch ein zweites Thema, dessen wir uns heute widmen wollen, und zwar ähm, gewaltfreie Kommunikation. Ähm, was versteht man denn eigentlich darunter? Frage an euch beiden. Und ähm, was ist denn der Gegensatz dazu? Ähm, zum Beispiel gewaltvolle Kommunikation. Erklärt doch mal.
2: Conny, mach doch du mal die gewaltfreie Kommunikation. Ich
3: mache die gewaltvolle Kommunikation.
0: Das ist doch ein guter okay. Plan.
3: <lacht> ja, also die gewaltfreie Kommunikation oder kurz GFK ist zum einen eine Kommunikationstechnik, die mir hilft, eine Verbindung mit meinem Gesprächspartner aufzubauen. Und zum anderen ist sie auch eine innere Haltung. Das ist ganz wichtig. Ähm, die ich mir selbst gegen, äh, ja also die mir selbst oder auch anderen Gegenüber natürlich einnehmen kann. Und im Mittelpunkt steht dabei die Empathie, also das Einfühlungsvermögen. Und das bedeutet, dass ich mich auf die Gefühle und Bedürfnisse konzentriere, die zum Beispiel hinter Aussagen von anderen stehen oder auch hinter Aus, äh, oder hinter ähm, Gedanken von mir liegen. Und ähm, in der GFK gibt es dafür vier Komponenten oder auch Schritte. Das ist die Beobachtung, das Gefühl, das Bedürfnis und die Bitte oder Handlung. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise mich selbst mitteilen möchte, ähm, gewaltfrei, ja, dann beschreibe ich zunächst also als ersten Schritt meine Beobachtung von einer Situation. Ähm, also was geschieht tatsächlich? Was kann ich sehen? Was kann ich hören? Ganz neutral, ohne meine Bewertung darunter zu mischen. Ähm, beispielsweise, kann ich sagen, mein Chef hat mich gerade angerufen und mich darum gebeten, morgen zwei Stunden länger zu arbeiten. Dann sage ich als zweites, welches Gefühl diese Situation bei mir ausgelöst hat. Also zum Beispiel könnte ich gestresst sein jetzt, ja, aufgrund dieses Anrufes. Ähm, da kommt jetzt noch der dritte Schritt, der ist ganz wichtig, die Bedürfnisbenennung, ähm, weil die Verantwortung bei mir liegt sozusagen. Also dieser, dieser Anruf vom Chef, der kann jetzt der Auslöser für den Stress sein, aber ähm, also die Ursache ist immer mein eigenes Bedürfnis, in dem Fall, was vielleicht im Mangel liegt. Also vielleicht brauche ich gerade eigentlich total die Entspannung und kann es überhaupt nicht brauchen, jetzt noch mehr zu arbeiten. Und ähm, das bedeutet also, ne, fehlende Entspannung führt dazu, dass ich gestresst bin und ähm, Grundlegend bei der Bedürfnisformulierung ist eben, dass ich die Verantwortung dafür selbst übernehme. Also ich bin nicht gestresst, weil mein Chef mir zum Beispiel zu viele Termine eingetragen hat. Das ist eben der Auslöser, sondern ich bin gestresst, weil ich Entspannung brauche. Also mein Bedürfnis mhm. nach Entspannung ist im Mangel. Ja, das ist ganz wichtig bei diesem Gefühl und Bedürfnis. Und der vierte Schritt ist dann eben das Formulieren einer spezifischen Bitte. Also ich bitte um etwas, das mir hilft, dieses unerfüllte Bedürfnis zu erfüllen. Also mhm. was wünsche ich mir jetzt von anderen? Die Bitte kann ich auch an mich selbst richten, wenn ich die vier Schritte zum Beispiel in der Selbstreflexion anwende. Ähm, es sollte aber immer eine Bitte sein und keine Forderung. Das heißt, wenn ich ähm, äh, jemanden um etwas bitte, kann auch immer Nein kommen und ich würde das nicht ähm, abstrafen mit ähm, ja, einer Schulzuweisung beispielsweise. Also um bei dem Beispiel jetzt mal mit der Entspannung zu bleiben, könnte ich jetzt im Gespräch, also Chef hat mich angerufen und ich bin jetzt völlig gestresst und überlege mir jetzt, ähm, was, was brauche ich? Und könnte mein Partner sagen, du, mein Chef hat mich gerade angerufen, ich muss morgen zwei Stunden länger arbeiten. Und das, nachdem ich schon die letzten drei Tage jetzt Überstunden gemacht habe, ich bin gerade echt gestresst, weil mir die Erholung fehlt, könntest du heute Abend die Kinder mal allein ins Bett bringen, damit ich abends Yoga machen kann. Ja, So hätte ich dann meine... Ähm, also eine Bitte formuliert, die mir hilft, ähm, zu entspannen. Mhm. Und genauso kann ich diese vier Schritte ähm, auch beim Zuhören anwenden, also nicht nur im Selbstausdruck, so wie ich es jetzt gerade am Beispiel äh, gemacht habe, sondern auch beim Hören. Ich versuche also, wenn mir jemand was sagt, eine die Beobachtung zu erfassen, die dahinter liegt, dann ähm, seine Gefühle und die zugrunde liegenden Bedürfnisse hier, äh, herauszuhören und dann herauszufinden, wie ich zu dem Leben des anderen jetzt beitragen kann. Also was sozusagen seine Bitte sein könnte an mich.
0: Naja. Mhm. Ah mhm. Und das spricht man dann auch sozusagen bei dem jeweiligen Gegenüber an. So.
3: Genau. Also da mhm. ähm, ähm, kann man... Ja, also da sind es vor allem Vermutungen. Ne? Also ich kann es ja nicht wissen, aber ich kann dann eben Vermutungen mhm. anstellen. Also ich kann erstmal natürlich die Beobachtung formulieren, die ich gesehen habe. Auch da ist wieder wichtig, dass ich da nicht irgendeine ähm, Bewertung ähm, mit reinbringe von mir, sondern einfach nur diese, was habe ich gesehen, was habe ich gehört? Und ähm, dann eben zu vermuten, wie fühlst du dich vielleicht? Was, was ist jetzt bei dir für ein Bedürfnis im Mangel? Und dann herauszufinden, wenn das geklärt ist, also wenn man dann richtig lag, wie können wir jetzt ähm, das Bedürfnis erfüllen? Wie kann ich mhm. mich dabei unterstützen?
0: Also so klassische, also wenn ich falsch liege, ne, dann haut man auf die Finger. Ich weiß nicht, ich kenne mich damit nie so aus. So klassische <lacht> Ich-Botschaften dann, also zum Beispiel ich beobachte, also dass man jetzt kein, keine Wertung reinbringt, sondern es ist so, sondern ich für mich habe es beobachtet. Oder? Nee, die, also
2: wirklich eigentlich, wenn du dir die Kamera aufsetzt auf die Augen und sagst, ja. okay, ich habe genau das beobachtet und nicht, Du bist sehr wütend, ah ja. das wäre mhm. deine Interpretation. Wenn ich aber mhm. sagen würde, ich habe gesehen, du hast geschlagen, dann ist das was, was du beobachtet hast. Mhm. Oder du hast gerade laut geschrien. Das ist eine Beobachtung ohne Interpretation. Wenn ich sagen würde, du bist aggressiv, dann ist es meine Interpretation, weil ich gesagt habe, du bist aggressiv. Also deswegen wir Und das ist, glaube ich, wirklich das Schwerste für uns alle, weil mhm. wir immer in der Interpretation und der Bewertung sind. Wir sind stetig. Das war auch das Schwerste, als ich die GfK gelernt habe, war das für mich wirklich das Schwerste, Interpretation und Schubladendenken abzulegen und zu sagen, okay, wir gehen in die reine Beobachtungsposition, als hätte, hätten wir eine Kamera an und geben nur wieder, was wir jetzt aus Kamerasicht gesehen haben.
0: Super interessant, ich stelle es mir auffällig sehr schwer vor. Also, das
2: ist definitiv ja. schwer, aber machbar.
0: <lacht> das das da haben wir nicht überzeugt, ja.
2: Genau, und äh, weil die, möchte ich ganz kurz nochmal anknüpfen, mhm. weil die Conny gerade gesagt hat, es kann auch ein Nein folgen, wenn ich eine Bitte gesendet habe. Ähm, man geht dann in so eine sogenannte Empathieschleife auch mit, den, mit dem Gegenüber, dass man ganz, ganz viel Empathie sendet, um eben in Verbindung mit dem anderen oder mit dem Gegenüber zu ko kommen. Und ich liebe ja das Zitat von Sigmund Freud, der sagt, wenn wir das Verhalten des anderen verstehen würden, würde plötzlich alles einen Sinn ergeben. Und das ist so in meinen Augen auch das, was die gewaltfreie Kommunikation ausmacht. Ich versuche zu verstehen, warum, weshalb, wieso
3: und in Verbindung sozusagen zu treten mit meinem Gegenüber. Mhm. Mhm. Genau, und die GfK geht auch davon aus, dass, ähm, also, äh, dass Menschen gerne zum Wohlergehen anderer beitragen. Ähm, in Bezug auf Kinder zum Beispiel, dass die auch kooperieren wollen, freiwillig. Ja. Ähm, aber eben unter bestimmten äh, Voraussetzungen. Also einmal möchten sie das freiwillig tun, also wir alle, nicht nur die Kinder. Und äh, wenn keine es dürfen keine eigenen Bedürfnisse dem entgegenstehen, die dann eben hinten unterfallen. Und sie wollen auch darauf vertrauen können, dass ihre eigenen Bedürfnisse auch Berücksichtigung finden, grundsätzlich in dieser Beziehung. Ähm, und wenn das erfüllt ist, dann geht, wie gesagt, die GfK davon aus. Und das ist auch, also kann ich voll durch meine Erfahrung auch bestätigen, nicht nur mit Kindern, sondern irgendwie bei allen Beziehungen, dann, ja. dann möchte der andere auch deiner Bitte nachkommen. Dann macht er das völlig freiwillig. Da brauche ich also gar nicht fordern. Und wenn ich das eben bei einem Kind habe, dann kann ich das über diese Empathie-Schleife zum Beispiel, ne, dass ich immer wieder Empathie gebe und bis es sich wirklich gehört fühlt, also mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen. Und dann wird es in aller Regel auch oder in den meisten Fällen auch bereit sein, zu kooperieren oder das mhm. zu tun, was, worum ich es jetzt, jetzt gerade gebeten habe.
1: Ich denke, jetzt haben unsere ZuhörerInnen auf jeden Fall schon mal ein, ein Gefühl dafür, ähm, wie wertvoll gewaltfreie Kommunikation sein kann und auch ähm, worauf sie abzielt und ähm, was, ja, was das Ziel ist. Ähm, ein prägnantes Beispiel für den Gegensatz, gewaltvolle Kommunikation. Einfach, dass wir nochmal den Effekt haben, was steht denn da dagegen?
2: Ich würde jetzt einfach mal so ein paar Stichworte raushauen, mhm. weil ich glaube, äh, die sind einfach prägnant und sehr deutlich. Also in meinen Augen Erpressung, wenn du das nicht tust, dann mhm. ganz viel Druck Ups. ausüben, <lacht> <lacht> genau, ja. ähm, Autorität und aber auch definitiv in meinen Augen Lob und Tadel. Also, okay. ähm, das, was wir vorhin im Prinzip auch gesagt haben, wenn ich ganz, ganz viel Lob ausschütte, dann tut das Kind es nicht mehr eigentlich freiwillig, sondern dem Grundbedürfnis nachzu nachzukommen, dir zu gefallen. Und ähm, deswegen kann auch Lob in dem Sinne, also ich bin schon jemand, der auch ganz viel Wertschätzung gegenüber spricht, aber mhm. ich finde so schön, wie äh, Marshall Rosenberg, der äh, Gründer, sage ich mal, der gewaltfreien Kommunikation auch, äh, gesagt hat, wenn ich zu meiner Frau gehen würde und sagen würde, Schatz, ich liebe dich, würde sie mich mit großen Augen anschauen und sagen, Marshall, was ist los? <lacht> ja, weil ähm, wenn er hingehen würde und äh, ganz gezielt im Prinzip Dinge auszuschätzen, äh, auszusprechen und Wertschätzung auszusprechen und sagen, Schatz, Mensch, heute schmeckt mir das Essen wirklich ganz besonders gut, dann ist das auf den Punkt gebracht und die, die Frau, sage ich mal, wäre in dem Moment auch angehalten oder motiviert, das nächste Mal ganz genauso lecker zu kochen ähm, wie in diesem Moment und ähm, wir müssen viel, viel mehr reingehen, was wir eigentlich von unserem Gegenüber wollen. Also wirklich auch, so wie du sagst vorhin, Robert, Ich-Botschaften zu senden und ganz gezielt auch auszusprechen, was wir eigentlich brauchen, damit unser Gegenüber im Prinzip auch in Verbindung mit uns treten kann und somit alle Bedürfnisse berücksichtigt werden können und nicht nur auf der einen Seite. Und gewaltvoll bedeutet in meinen Augen daher auch, wenn ich meine Bedürfnisse durchpreschen möchte, und eben nicht berücksichtige, was man Gegenüber eigentlich haben möchte. Mhm.
0: Ich, ich ja? finde es unfassbar schwer, muss ich sagen. Also ich finde es äh, super interessant und ich erwische mich gerade auch total selbst. Also es ich, ich bedarf, glaube ich, sehr viel Übung, so etwas, oder?
2: Absolut. Und deswegen okay. unterstreiche ich auch der Conny ihre Worte. Die GFK ist keine Methode, sondern eine Haltung, die in Blut und Fleisch mhm. übergehen muss. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe zweieinhalb Jahre dafür gebraucht und bis heute erwische ich mich dabei zu sagen, hey, wenn du jetzt nicht gleich einsteigst, dann, ja, <lacht> <lacht> wenn du 100 Jahre davor vorm Auto stehst, dann <lacht> da erwische ich mich auch noch dran, obwohl ich jetzt seit Jahren mit der gewaltfreien Kommunikation mhm. arbeite und ich denke, wir dürfen, wir dürfen uns ja auch dafür nicht verurteilen in dem Sinne, sondern wir können, an uns arbeiten und sagen, okay, ich versuche es einfach jetzt auch mal in Verbindung mit meinem Gegenüber zu treten und versuchen herauszufinden, welches Bedürfnis steht dem jetzt gegenüber, warum möchte diese Person einfach jetzt nicht ins Auto einsteigen? Und dann zu fragen, äh, du, ich sehe gerade, du hast richtig Spaß und möchtest hier ein bisschen rumrennen, hast du Lust, mit mir gleich auf den Spielplatz zu gehen und wir spielen Wettrennen? Ja, dann wäre die Motivation, ins Auto einzusteigen, viel größer als zu sagen: Ey, wenn du jetzt nicht gleich ins Auto einsteigst, dann gehen wir aber nicht mehr auf den Spielplatz. Dann ähm, bin ich schon direkt in diesem: Ich stelle mich über dich und was du eigentlich möchtest, ist mir in dem Sinne egal.
1: Mhm. Ich finde es schön, dass du es jetzt schon so ein bisschen, äh, also dass du es jetzt nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Das ist ja auch gerade die nächste Frage, die ich in dem Kontext stellen wollte. Eben, wie kann das Erkennen von Gefühlen und dahinter versteckten Bedürfnissen dann helfen, eine Situation zu entschärfen und gerade dann eben zu erkennen, Mensch, da ist ein Bewegungsdrang da, dann hätte ich jetzt auch keinen Bock, irgendwie ins Auto zu sitzen. Ich verstehe dich ja. Ähm, komm, wir machen einen Kompromiss ähm, wir, 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 wir fahren sowieso gleich auf den Spielplatz und da können wir rennen. Das ist ja, wie, wie du schon gesagt hast, nicht, nicht eben in diesem autoritären Ton. Man, hat auch, man kann auch die, die Stimmung, sage ich jetzt mal, aufrechterhalten, weil man ja. nicht so negativ ist und ähm, gibt auch dem Kind da ein Gefühl von auch ich werde wahrgenommen. Aber ich äh, sehe es selber, ich beschäftige mich auch. bin jetzt dann bald Mama von drei Kindern, auch mit der ähm, GfK. Und ähm, ich merke ganz klar, in selber Stresssituationen gelingt es einem nicht so gut, wie wenn man total in Work-Life-Balance ist, ähm, <lacht> darüber, zu, äh, darüber zu gehen. Dann denkt man auch mal, Mensch, das ist mir jetzt aber egal, ich muss jetzt hier gehen. Oh. Manchmal denkt man sich auch, oh Mann, ich kann jetzt nicht mehr reden, ich will jetzt, dass das passiert, aber das, was du jetzt gerade erklärt hast, eben, dass es sich doch sehr, sehr lohnt, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, damit man es lernt und diese Haltung auch nach und nach bekommt, immer wieder, und das ist kein, ab morgen leben wir gewaltfreie Kommunikation in Perfektion, okay, genau. ist, das ist, glaube ich, auch immer wieder was. Das ist was, wo man immer wieder lernen muss und was sich lohnt, eben um, Situationen zu entschärfen und gemeinsam durch Situationen zu gehen finde ich schon Es ist
3: auch ja nicht nur, eine, das möchte ich vielleicht noch kurz dazu sagen, mhm. es ist ja nicht nur eine Technik nach außen mhm. oder eine Haltung mhm. zu anderen Menschen, sondern auch zu mir selber. Das heißt, wenn ich dann, keine Ahnung, jetzt doch gesagt habe, Mensch, jetzt steig aber ein, so sonst gehen wir nicht mehr auf den Spielplatz, dann ähm, kann ich diese vier Schritte, also diese Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis bitte auch als Selbstreflexion nutzen und mich mal hinterfragen in einem ruhigen Moment, was ist denn jetzt gerade mit mir eigentlich Los. War ich ähm, was ist passiert? War ich, äh, was hatte ich für Gefühle? Mhm. Ja, ich war offensichtlich ja. ungeduldig. Warum denn? Welches Bedürfnis war denn gerade ähm, bei mir im Mangel? Und ne, so kann ich es als, als Sel äh, Selbstreflexion auch anwenden. Und wenn ich, äh, wie du sagtest, wenn ich jetzt selber, ähm, dass ich gar nicht immer in der, in der Lage bin, Empathie zu geben, das ist ja völlig klar, wenn ich mit mir beschäftigt bin oder selber mhm. unter Stress bin, ja. dann ist das überhaupt nicht möglich und dann geht immer erst der Weg über die Selbsteinfühlung. Also dass ich, wenn man das immer wieder übt, dann geht das irgendwann schnell. Am Anfang habe ich wirklich ähm, mich aus der Situation rausgenommen, wenn es ging und mir das wirklich aufgeschrieben und äh, für mich reflektiert schriftlich, also war jetzt eine Strategie für mich, kann man natürlich muss man natürlich nicht aufschreiben, aber um erstmal wirklich zu erfahren, was war jetzt bei mir los. Mhm. Und dann bin ich auch viel offener oder überhaupt erst bereit, dem anderen Empathie zu geben.
0: Mhm. Also
3: das finde ist das, finde ich
0: ein ganz wichtiger Punkt. Das, das ist also wirklich schön, dass du es immer so ansprichst, Conny, weil ich erwische mich gerade auch ein bisschen selbst. Ich bin auch Papa von zwei Kindern. Und natürlich meine Geduld, ist nicht manchmal die höchste, ne, voller Alltag, das kennt ihr ja auch. Und oftmals sitze ich dann abends auch dann und denke mir, okay, Robert, war das vielleicht jetzt ein bisschen zu toll? Ne? Hättest du das nicht anders lösen können, irgendwie ne? ein bisschen geduldiger sein vielleicht und ärgere mich da auch selbst über mich? Also von daher finde ich das gut, dass du es das nochmal angesprochen hast, dass man es vielleicht auch erstmal als Reflektionsansatz ja, für sich hernehmen kann.
3: Ja, ich finde, das ist sogar die Grundlage wirklich.
0: Ja, absolut. Und, und im Reflektieren sind ja. wir ja immer recht gut.
3: Also. Und auch noch zeigen, <lacht> dass es
1: tatsächlich verschiedene Ebenen gibt, die man da reflektieren kann. Und nicht nur eben das im Gegenüber, sondern auch gerade sich selber. Finde ich sehr wertvoll, ja.
0: Genau. Jetzt habt ihr ja gesagt, dass es ja viel um Empathie geht. Und vorhin haben wir auch über Belohnungen gesprochen, also das Tokensystem und alles. Wie sinnvoll sind denn Belohnung und Bestrafung überhaupt denn noch für Kinder? Also ist da eine Sinnhaftigkeit dahinter?
2: Also na klar, für, für dieses schnelle Agieren, wenn eine schnelle funktionierende Verhaltensveränderung her muss, weil ich äh, gar nicht mehr kann oder sonst irgendwas, dann funktioniert es einfach mal direkt. Aber hm. ich würde sagen, Jetzt für jemanden, der äh, so die GFK so extrem verinnerlicht hat, würde ich sagen, nee, geht gar nicht. Aber ich würde auch niemals jemanden verurteilen, der das einsetzt, weil ich kann so mitfühlen mit Menschen, die äh, jetzt die Kinder haben, die zum Beispiel auch alleinerziehend sind und auch äh, Working Moms oder Working Dads ja und ähm, drei Kinder und Hund und Kegel und so weiter, dann sind manchmal die Nerven am Ende und dann ist es einfach zieht einfach schnell, um eine Verhaltensveränderung herzu, herzuholen. Aber wenn man verzichtet, dann weiß man einfach die Vorteile von der Nachhaltigkeit, dass das Kind wirklich in die Freiwilligkeit hineinkommt, auch Selbstvertrauen bekommt und auch eigene Lösungsstrategien, um eine Verhaltensveränderung hervorzurufen. Und gerade in der Ergotherapie Handeln zum Selbsthandeln und zum werden, die steht da, finde ich, ganz im Vordergrund, was kann ich tun, damit es mir ge gut geht? Was kann ich tun, damit ähm, das Wohle der, des, der Gesellschaft äh, im Prinzip auch ähm, eingehalten wird? Absolut. Also, deswegen würde ich aus ergotherapeutischer Sicht und für jemanden, die die GFK lebt, sagen, ähm, ich würde darauf verzichten und so wie es Conny gesagt hat, so schön auch in die Selbstreflexion hineinzugehen. Aber verurteilen, wenn man es tut, definitiv nicht. Aber ich finde, man kann es ausprobieren. Einfach mal ähm, einfach mal zu überlegen, was steckt jetzt wirklich für einen Bedürfnis, ein gestelltes Bedürfnis dahinter, hinter den Handlungen. Also auch so, um sich selbst kennenzulernen. Was brauche ich eigentlich? Auf was für eine Suche bin ich jetzt eigentlich? Und die GFK, da stehen ja auch so zwei Symbole. Und ich habe mir die immer so auf die Schulter gesetzt. Also man kann sich vorstellen, wir haben einmal den Wolf, der Wolf, der Blut leckt, ja, also der hier, und wir haben die Giraffe, die einen großen, langen Hals hat, mit einem großen Herz, mit Weitsicht ähm, über die ganze Situation, mit ausge, ähm, ausge, ähm, ausge, wie sagt man? ausgestellten Fühlern, um ähm, wahrzunehmen und die Giraffe, die das größte Herz hat von den an Land lebenden Tieren, und zu sagen, okay, ich gebe dir ganz, ganz viel Empathie und Wertschätzung, und wenn man sich die mal gegenübersetzt und auf die Schultern setzt und sagt: Okay, ich habe jetzt gerade den Wolf, der beft Und der Wolf, der hat jetzt irgendein ungestilltes Bedürfnis. Jetzt gucke ich mal her, was braucht denn die Giraffe? Ja, also was braucht denn ich eigentlich? Welches Bedürfnis ist es denn, das dahinter steckt? Welches Gefühl ähm, ist es denn, was gerade dieses Bedürfnis auslöst? Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen: Belohnung und Bestrafung raus aus dem Alltag. Probiert es einfach mal mit der Wertschätzung. Und ähm, in die Verbindung
3: zu treten mit dem Gegenüber.
0: Conny, mhm. noch eine Ergänzung? Oder?
3: Ja, vielleicht, nicht... also, also unterstreiche ich auf jeden Fall, also ich bin der Meinung, dass sowohl Bestrafung als auch Belohnung für das Kind und auch für die Beziehung zum Kind absolut nicht sinnvoll sind weil wir eben immer die Augenhöhe auch verlassen, ne? wenn wir belohnen oder bestrafen und einfach ähm, über das Verhalten urteilen. Wir teilen es nach gut oder schlecht und üben dann Macht aus. Ne? Und da haben wir jetzt ja schon ähm, bei den Belohnungsplänen ähm, etwas drüber gesprochen. Also das ist eben diese extrinsische Motivation. Und was ich jetzt noch ganz wichtig finde zu ergänzen, ist, dass der, ähm, der Lerneffekt einfach ein ganz anderer ist. Also das haben wir auch vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es ja wirkt eher kurzfristig als langfristig. Und das Kind, also wenn ich jetzt mich entscheide, das Kind zu bestrafen beispielsweise, dann lernt das Kind zwar wahrscheinlich, das Verhalten nicht nochmal zu zeigen, aber es lernt aus Angst heraus vor der Strafe, beziehungsweise auch aus ähm, Schamgefühl, also es schämt sich, dass es das Verhalten gezeigt hat oder es fühlt sich schuldig, weil es das ähm, äh, Verhalten gezeigt hat. Und das sind natürlich unangenehme Gefühle, die es verhindern will. Und mhm. es lässt es dann, um diese Gefühle zu verhindern oder um diese, diese Angst auch in, in Beziehungen vor, vor Liebesentzug, sage ich mal, also gerade in der Eltern-Kind-Beziehung, ne, ähm, nicht zu spüren. Und wenn ich über die Empathie gehe, also über die Bedürfnisse und Gefühle des Kindes, dann lernt es eben ähm, über die Einfühlung. Also es lernt sich selber besser kennen, eben was Patrizia auch gerade sagt, ne, was brauche ich und auch dann, was braucht der andere. Also mhm. er, es lernt ja auch, sich in andere einzufühlen und ein ähm, Verhalten, ich sage jetzt mal wie zum Beispiel Hauen, dann selber abzustellen, weil er versteht, dass es eben dem anderen wehtut und weil er sich einfühlen kann. Also das finde ich einen ganz wesentlichen Unterschied.
0: Ich finde es auch nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast. Und Also gerade dieses, wie du sagst, so eine klassische Konditionierung jetzt mit Belohnung oder Bestrafung ist ja ist eine mhm. Konditionierung auf beiden Seiten, überschattet oder überdeckt eher das eigentliche Gefühl eines Kindes oder eines Menschen und es bedient dann letztendlich das, was der andere dann ja sehen möchte, sein Gegenüber. Und das finde ich nochmal wichtig. Und ähm, Patricia, du hast auch gesagt, gerade aus ergotherapeutischer Sicht, und wenn wir uns die Ergotherapie dann nochmal anschauen und das Wort Empowerment hernehmen, dann glaube ich, trifft das den Nagel auf den Kopf. Also diese, diese Hilfe zu Selbsthilfe zu geben. Jetzt bin ich ja selber Vater und Sabrina ist auch Mutter und ähm, wir sind beides Therapeuten. Und welche Schritte. Können oder kann man denn einüben oder den Eltern auch mitgeben, um sich selbst in gewaltfreier Kommunikation im alltäglichen Gebrauch zu schulen?
2: Letztlich die Schritte, die vorhin ja schon Conny auch gesagt hat, die Situationsbeschreibung aus Kameraaugen, mhm. frei von Bewertungen, Wertungen oder Interpretationen, dann die eigenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Also was fühle ich hinter der Situation? Welche Bedürfnisse stecken da auch dahinter? Und welche Bitte und konkrete Aufforderungen, aber ohne äh, Autorität, sage ich mal, ähm, mhm. also ohne Forderung quasi ähm, mitzugeben. Ich glaube, wenn man die so verankert hat, ähm, dann ist das schon mal ein ganz guter Step. Und eben auch nochmal, finde ich, gerade diese zwei Symbole Wolf und Giraffe, die aber nicht ähm, Feinde sind in dem Sinne, sondern sagen, hey, und wenn der Wolf zum Vorschein kann, kommt, dann ist das ganz wunderbar, denn alle Gefühle sind absolut okay, egal ob das Wut ist, ob das Trauer ist oder natürlich auch die Freude. Wir wollen Giraffe und ähm, Wolf Freunde werden lassen und sagen, okay, und jetzt versucht halt einfach auch die Giraffe
1: die Regie zu übernehmen. Ja. Mhm. Auch gerade das Letzte, was du jetzt gesagt hast, ist, ähm, finde ich, was, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Alle Gefühle sind wertvoll. Also es gibt keine guten und schlechten Gefühle, mhm. sondern ähm, sie sind wertvoll und sie sagen einem was. Sie sagen einem was beim Gegenüber, in der Arbeit mit dem eigenen Kind, mit dem Therapiekind, mit dem mit der, mit der zwischenmenschlichen Beziehung mit anderen Menschen an sich. Ähm, mhm. Es ist sehr, sehr wichtig und es gibt keine guten und schlechten Gefühle. Und ähm, es ist wichtig, dass wir eben alle Gefühle zulassen dürfen und damit ähm, arbeiten. Das finde ich ja auch nochmal wichtig. Und was ich an der Stelle auch nochmal sagen möchte, ähm, äh, was ihr auch schon vorher gesagt hattet, ähm, es ist ein tägliches Arbeiten an sich selbst und Arbeiten mit der Methode und ähm, ein langsames Haltung einnehmen. Und das ist auch in Ordnung. für, Voll. für alle. Genau.
2: Und wie gesagt, ich arbeite seit über acht Jahren damit und <lacht> ich stand erst letzte Woche, wie gesagt, beim Auto. Wenn du nicht einsteigst, steigst dann.
1: <lacht> und wisst <lacht> mich
2: dann selbst. Und, und, ja.
1: Das ist doch sehr erfrischend einfach <lacht> auch, dass man weiß, ja, es passiert auch Profis und es ist völlig okay. Und es nimmt auch anderen den Druck und vielleicht eher die Motivation, diese, ähm, diese Methode tatsächlich auch für sich auszuprobieren und die Haltung dann auch für sich zu übernehmen, weil man erkennt, wie wertvoll das sein kann. Welche Literatur empfiehlt ihr denn zum Lesen oder auch für die Eltern? Das könnt ihr nur kurz ansprechen. Ihr könnt auch uns auch später eine kleine Liste schicken. Dann machen wir die nämlich in die Shownotes rein, weil wir wissen ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr meistens beim Hausbesuch oder sowas hört. Und dann müsst ihr jetzt natürlich nicht beim Autobahndüsen den Stift zücken, sondern könnt nachher ganz gemütlich nachlesen.
2: Also für mich war definitiv das Buch Gewaltfreie Kommunikation eine Sprache des Lebens von Marshall Rosenberg im Prinzip so eine ganz, ganz hilfreiche, ich nenne es mal Bibel,
3: <lacht> weil da
2: einfach ganz, ganz viel wertvolle
3: Elemente drinstehen ist auch meine absolute Nummer eins. Also, das, also ja, es ist ja auch die Grundlage und dazu gibt es auch ein Übungsbuch, wenn man da ein bisschen ähm, sich selber mit sich selber üben möchte. Das nennt sich dann Trainingsbuch, Gewaltfreie Kommunikation. Das ist nicht von Rosenberg selber, aber es ist genau an dieses Buch angelehnt. Also die Kapitel mhm. sind gleich und so weiter. Das Buch ist wirklich ganz ähm, toll geschrieben und erklärt diese ganze, ähm, ja, diese vier Schritte und diese ganze Haltung mit ganz vielen Beispielen sehr anschaulich dahinter. Mhm. Das ist eben auch sehr wertvoll, dieses Übungsbuch, weil
2: Übung, Übung, Übung,
1: Übung. <lacht> wir können es nicht oft genug wiederholen. Aber wir stellen es euch, wie, wie schon angedeutet, ist zwar sehr, sehr übersichtlich und man kann es sich merken, aber wir stellen es euch in die Show Notes. Keine, keine, keine Angst.
0: <lacht> okay, wir würden jetzt auch gleich zur letzten Frage kommen. Und zwar, diese Frage hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber wir fragen es halt immer, wer hat euch denn bisher inspiriert und wer tut es denn weiterhin?
2: Ach, du meinst gar nicht zum Thema der GFK?
0: Allgemein. Ja, allgemein. Also du kannst natürlich auch zum Thema der GFK, das ist, das ist dir überlassen. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Menschen, die dich inspiriert haben. Weil irgendwie ist man ja doch irgendwie zu dem Thema oder zum Weg gekommen.
2: Ja, mich hat definitiv Marshall Rosenberg inspiriert mit seiner Geschichte und auch mit, sein, ähm, mit seiner Geschichte hinter der GFK. Also er hat ganz, ganz tolle, also man kann auch schöne YouTube-Videos über ihn anschauen und auch so seine Geschichten, die er dahinter erzählt, mit seinen Erfahrungen, die er in der Forensik zum Beispiel auch gemacht hat. Und er hat ganz, ganz viel auch mit ähm, Straßenkindern in Detroit gearbeitet. Also mega spannende Geschichten. Mich hat aber auch mein Onkel inspiriert, also mein Großonkel tatsächlich, der wie Kita von Bahnhof Zoo geschrieben hat, mit, ähm, von Christiane Epp. Ja, der mit äh, den Menschen auf der Straße gelebt hat und... Ähm, Wahnsinnig faszinierender Mann und Mensch und ähm, ja, meine, meine Familie. Ich lerne jeden Tag meine eigenen Kinder und ja, meine Klienten, die ich Tag für Tag habe. Das sind alles Menschen, die mich inspirieren dann ja, kann ich
3: eigentlich äh, nur zustimmen. Also Marshall Rosenberg war es bei mir auf jeden Fall auch der, ich würde sagen, so den größten Life-Changer bei mir ausgelöst hat, also diese, sich damit zu beschäftigen und einfach einen ganz neuen Blick auf ganz, ganz viele Sachen zu bekommen und ähm, ja, in der Familie, also kann man es wirklich super jeden Tag üben, man kriegt jeden Tag neuen Input, neue Inspiration, neue Konflikte, alles neu und ähm, ja, da würde ich auch sagen, das ist meine größte Inspiration. Und was ähm, die gewaltfreie Kommunikation jetzt im Speziellen nochmal angeht ähm, mit Kindern, finde ich Kathi Weber auch ganz toll. Die ähm, hat ganz viele Beispiele auf Familien bezogen, ganz schön und klar dargestellt. Sie ähm, hat auch einen Podcast und ist bei Instagram und macht natürlich Seminare hier auch in Berlin, wo ich wohne und ja, die hat mich in diesem Bereich auch noch inspiriert.
0: Super, vielen Dank.
3: Danke,
1: dass ihr da wart. Und wenn ihr, liebe HörerInnen, jetzt noch Fragen habt bezüglich des Token-Systems oder auch den Artikel, den ihr natürlich gelesen habt, oder allgemein zur gewaltfreien Kommunikation, könnt ihr uns natürlich schreiben. Und wir leiten eure Fragen sehr, sehr gerne an ähm, Patricia und Conny weiter oder stellen den Kontakt her. Ähm, von daher... Seid dabei und probiert euch aus. Wir möchten euch natürlich sehr, sehr herzlich danken für diese wertvolle Folge. Ähm, ich denke, wir haben bei vielen vielleicht was angestoßen, ein Aha-Effekt oder vielleicht nochmal eine Reflexion oder vielleicht ein Mensch. Ja, cool, dass das Thema aufgegriffen wird. Ich glaube, da ist wirklich für viele was dabei, jetzt auch fernab vom Pädiatrie-Kontext. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und wenn ihr, liebe HörerInnen, jetzt noch irgendwie Fragen habt, Themenvorschläge, Sonstiges, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info skillsde Da sind wir eigentlich immer zu erreichen, oder? Vielleicht manchmal ein etwas zeitverzögert, aber eigentlich kommt da immer was zurück.
0: Eigentlich kommt da immer was zurück. Genau, von meiner Seite auch, Patricia Conny, nochmal vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart und äh, dieses wirklich super interessante Thema hervorgebracht habt. Ich. Weil Sabrina hat gerade gesagt, Anstöße wurden vielleicht gegeben. Also bei mir habt ihr einen Anschluss gegeben. Ich, yeah, <lacht> ich fand es wirklich super interessant und ähm, habe nebenbei auch gerade mal kurz äh, im Internet nach dem Buch geguckt. Genau. Ich und
1: auch,
0: ich auch. <lacht> wie gesagt, herzlichen Dank euch beiden. Und ja, ansonsten wünschen wir euch, liebe HörerInnen und liebe Hörer, eine gute Zeit. Bleibt gesund und wir hören uns zur nächsten Folge. Also Tschüss. macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao! Performance Skills, der Podcast.